0: El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares. La última vez que hablé con mi invitada de hoy, estaba literalmente haciendo la maleta para irse a grabar. Se publicó el episodio el mismo día que empezaban las grabaciones. Fruto de la casualidad o no tan casualidad... <risa> Sí, sí, fue casualidad. Total. Despedimos mi antiguo podcast con una anónima, entre comillas. Y hoy vuelvo a este nuevo proyecto siendo una Drag Race Girl, JKJ. Hola, mi alma.
1: Pues sí, que fuerte. Me parece súper fuerte que la última vez que vine.
0: Le dije, sí, bueno, ya eh,
1: cuando publiques el podcast lo comparto. Nunca lo compartí. Sí, lo compartiste. Ah, sí. Sí.
0: Pero ya me estaba yendo, ¿no? El, claro, justo el día que te... Ah, me fui. Sí, Menos sí, mal sí. que,
1: es verdad, lo, lo llegué a compartir. Yo, yo estaba súper angustiado con eso. Digo, ostras, no voy a poder compartirle lo mejor. ¿Cómo Como
0: ¿Cómo le digo que no puedo compartir el podcast porque estoy
1: en camino a Rupola?
0: Una de las últimas frases fue: Espero que algún día haya una representación gitana en Drag Race. Y... Me encantó. <risa> Arroba. <risa> Arroba.
1: <risa> y yo, como súper. Oye, que ya es hora de que haya alguna representación gitana en Drag Race España. Por lo menos que entre la Shani, la Santa, o yo, o no sé. Y claro, yo ya sabía que yo estaba dentro. Lo que pasa es que yo estaba haciendo una performance.
0: Bueno, antes de nada, ¿cómo está Luisa? Mi abuela está divinamente
1: en su casa, hace poco la operaron. ¿Ay sí? ¿De qué? Sí, como del riñón, le han quitado un riñón. Ay, la pobre mía. Pero nada, ya está tranquilísima, yendo a la playa, que le encanta ya una playa por la mañana. Ya va temprano, de 10 y media de la mañana a una, ya más no aguanta. Y nada, Ay.
0: cocinando su puchero y sus cosas. Por favor, ese puchero que, que, que me moría de la risa, a ver si puedo rescatar ese audio. Y lo publico porque es que fue oro, fue oro. Fue como dice Estrella. Y me emocionó que lo dijiste, entras la carrera. Dijiste, prepara el puchero. Y dije, ay, a ver si va a ser que... <risas> lo, dije entras, lo dije en la salida, cuando me, cuando me echan.
1: Sí, uy, Digo, taca. abuela, ve preparando el puchero. Eso, eso. Me voy calentando el puchero que me voy. Y me
0: fui. Y le dije esto a mi abuela, para que ella lo escuchara. Hombre, que mi abuela es el top. Ella, ella es lo máximo. ¿Qué balance haces de tu paso por Drag Race?
1: Pues yo creo que lo que más balance de, de cómo me ha ido en el concurso como una mierda. Lo he hecho todo malamente, pero porque me he dado cuenta de que yo soy carne de televisión pero no de concurso. No, no sirvo para concursar, soy pésima concursante. Y, y también es que concursé con 12 personas, con una persona, una persona de drag arrolladora. Y claro, cuando yo me vi allí en esta mesa con estas 12 personas, me empecé a hacer como chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y mira que llevo años y años y años trabajando, pero. Pues que es súper difícil de ¿eh? contar. Pero bueno, hice un talent show maravilloso, hice una entrada maravillosa. Total. Soy las reinas robadísimas de la temporada con los looks tan <risa> buenos que llevé. Me tenía que haber quedado por lo menos hasta el Snatch Game y haberlo hecho. Y, y nada, y mi Meet the Queen es divino, mi autoentrevista, y de cosas muy buenas. Por lo menos, te digo una cosa, los cuatro primeros fue modestia aparte, como dice Samantha Valentine, modestia aparte. Eh, los cuatro episodios en los que yo estuve fueron los mejores. La entrada, el talent show, el musical, y el de Almodóvar. El resto... Nos
0: claro. has dejado momentos memorables como el mantón de Manila de
1: Lola Flores. Momentos, momento sí, e bueno.
0: Es que estrellita, estrellita de mis carnes, ¿Por qué no me crees, estrella? Y también no, empieza, no enteramos que empezaste a trabajar con cuatro años y medio. <risa> sí, <risa> literalmente fue como... Yo estaba un poco asustado, en verdad,
1: porque fue como... ¡Ostras! Es que las discotecas se van a enterar de que si yo entré, grabé gra con 18 años, cuando yo trabajé en el 2017, ¿cuántos años tenía? O cuando trabajé en el... 2000, ¿sabes? Entonces me escribieron cuando se anunció el Meet the Queen's. Todo el mundo me empezó a decir 18 años. Me llamaron de salas donde había trabajado diciéndome... Tía, ¿tú, tú, tú, tú has trabajado aquí? Yo le decía, ¿y tú?
0: Tú eres el que me ha contratado, Gary. Y de tu paso por el programa, ¿qué es lo que, lo que te lleva de esta experiencia? Que diga, me acompaña esta lección para el resto de mi vida.
1: Pues me acompaña la lección de que hay que creerse lo que uno hace, okay. porque muchas veces uno no se cree lo que hace. Aunque tú digas, sí, que mira, yo soy la más chula del mundo, pero no, creérselo de verdad, con humildad. Con, eh, oye, mira, llevo muchos años, he trabajado en esto También un aprendizaje Porque yo siempre he sido muy fan de las travestis Yo aparte de, de drajo, artista drag o travesti, porque me encanta la palabra travesti eh, Soy fan del resto de travestis Entonces a mí me gusta eh, aprender cosas del resto Y creo que fue como un, Una experiencia en la que Todos éramos fan de todas Y nos nutríamos unos de otros Yo a lo mejor mmm, Samantha aprendía una cosa mía Yo aprendí una cosa de ella eh, Yo aprendí una cosa de Sharon Cada uno nos hemos aportado algo que yo creo que eso es muy bueno. Y también, pues nada, la, la, la experiencia que nos va a dar el programa, pues con la gira
0: y con todo. Quizá una de las cosas más bonitas de tu paso por el programa ha sido esa reivindicación a la comunidad queer gitana, que tristemente, pues mucha gente desconoce. Y sobre todo, que no está tan visibilizada dentro del colectivo.
1: Literalmente no está nada visibilizada. Es que, claro, la comunidad gitana, digamos... Uh -huh. eh está como muy denostada por, por los clichés que hay sobre ella, sí. sobre cómo puede ser los clichés que salen en programas de los Gypsy Kings o algo okay. de eso. Y, y entonces, claro, nunca nadie se plantea de que las personas gitanas son personas racializadas en ese país, en, que sufren de racismo. Total. Eh, y, y eso no se visibiliza. Y luego también es imposible de visibilizar que una persona gitana pueda ser gay o lesbiana o trans o cualquier cosa, ¿sabes?
0: ¿Te ha escrito mucha gente de la comunidad queer
1: gitana? Súper unexpected, pero concretamente sí, me ha escrito un montonazo de gente, yo no me lo podía creer, era como, ¡ostra! es que hay gente, de verdad, existe gente, he conocido hasta más drags gitanas Qué fuerte, que tío. yo no conocía, o sea, me quedé, me quedé súper sorprendido, es lo que más sorprendido me he quedado en el programa,
0: la verdad. ¿Y te sientes que ahora eres de algún, de algún modo un referente para mucho, muchas y muchos niños?
1: Pues yo nunca pretendí ser ningún referente de nada, porque no creo que nadie tenga que ser un modelo a seguir. No creo en, la, en lo, o sea, creo en la inspiración que te puede crear. Claro que yo tengo referentes. Mi referente puede ser Bowie, puede ser Lady Gaga. Sí. Pero claro, al final, eh, tampoco son modelos a seguir. A lo mejor Bowie se drogaba en los conciertos, no es un modelo a seguir en ese aspecto. Simplemente tomas cosas que luego pues, te sirven en tu vida. Pero tienes que ser tú mismo, tener tu propio discurso para ser un referente. Entonces, claro, yo verá que sí puedo ser referente para alguna gente, pues, por, o por ser joven eh, y concursar en el programa, y porque pues, también se puede visibilizar que la gente joven puede tener talento y capacidades para desenvolverse en situaciones, o también el hecho eso de, de ser una persona queer gitana, eh, estar en un programa de televisión tan importante como es la franquicia de Drag Rey. Pues sí.
0: ¿Y hay estigma por ser una persona gitana y queer?
1: Sí, porque claro, como que todo lo que viene siendo la comunidad gitana tiene, está asociado a un, una doble opresión por el patriarcado, por lo que viene siendo el machismo y ya por el hecho de ser una persona lesbiana. Hay gente que está como muy chapada a la antigua, claro. en el sentido de que hay unas leyes en la comunidad gitana, hay unas normas, pero claro, esas normas están impuestas igual que, el, que la homofobia que hay fuera de la comunidad gitana, no por ser gitano hay más homofobia.
0: Total. ¿Y qué otros referentes queer gitanos hay? Pues yo no conozco a ninguno. No, no. Yo es que hace tiempo me acuerdo que había como una, una chica trans que de repente le habían hecho hasta un mural, pero no recuerdo su nombre. ¿Que era gitana? Sí. Sí, me suena. Que le habían hecho un mural en su pueblo y todo el rollo. O sea, que al final era como... Ni siquiera ella se, se esperaba que la gente fuera a reaccionar de forma tan natural y tan bonita. Y, y sí, pero no me acuerdo. O sea, que si alguien que nos escucha se, se acuerda de esta historia, que, que me diga el nombre porque me encantaría volver a saber quién era. Claro, es que es muy difícil al final. Eh, sí
1: hemos tenido personas a lo largo de la historia que se han eh, ¿cómo se dice? comunicado con los gitanos o mezclado con, eh, con los gitanos, eh, gitanas, gitanes, eh, pero no han formado parte de lo que viene siendo pues, la racialización de ser gitanos. Entonces, pues no, pues hay muchas folclóricas, cantantes que, que sí, que también han brindado pues
0: otra parte al colectivo, pero... Total, necesitamos más visibilización, visibilidad, visibilidad, visibilidad. y sobre todo en un programa como, como este, ¿no? Drag Race, que al final creo que cumple un poco, un poco esa finalidad, ¿no? De, de darle un espacio... Hombre. a todos los espectros de, de la comunidad es perfecto, ¿no? tú empiezas a contar tu drama más grande
1: pues sí, pues, eh, te, pues he sufrido en el colegio mucho y como dice la gente, me comieron los lobos pero no pasa nada, chicas, a maquillarse
0: <risa> qué <risa> grande esta persona es tan heavy, bueno a lo mejor esto no lo puedes contar, pero es tan heavy como como parece eso de venga, siéntate ahí, cuenta qué pasó, no puedes contar más si te lo tuviera que contar, te tendré que matar luego. Vale, pues luego me mata. <risa> Eso que me que me llevo. Bueno, y ahora que tú eres un ídolo... Eh, porque ahora eres un ídolo, porque ahora te paran por la calle, te piden fotos, o sea, vas a, a irte de gira. ¿Quiénes son tus ídolos?
1: Pues mis ídolos son esas personas que tienen una actitud de rockera ante la vida. Vaya. Creo en el rock como forma de... De expresión, de, de reivindicación y de todo. O sea, un rockero no es una persona que toca música mmm, con guitarra eléctrica y batería. Total. Creo que Rafael Carra es una rockera, Lola Flores es una rockera, Rocío Jurado es una rockera, Rafael es un rockero. O sea, hay personajes que tienen como una cierta actitud que, que a mí me brindan ese momento de fantasía y que me han inspirado desde pequeño, ¿no? Entonces, siempre he tenido... O sea, mi mayores referentes es Lady Gaga y Lola Flores. Eso está más claro que el agua. Luego también me ha inspirado siempre mucho a Alaska que siempre lo he dicho, siempre me ha inspirado desde pequeño, porque claro, veía una persona con esos pelos de colores, punky, en la tele, pero que luego estaba dando una conferencia y una entrevista y era tan culta Total. que, le, que le, le daban la boca a todas esas personas que, que piensan que la gente, por ser de una forma o tener un vestimenta o lo que sea, son de una forma concreta que no son, ¿sabes? O una loca, o una desquicia
0: No, y que Alaska ha sido la mamá de, de muchos raros, ¿no? De, de gente que al final pues no se sentía que encajaba en una época determinada y, y a través de Alaska pues sentían como, como que era ese parte, ¿no? Qué triste porque al final con, bueno, pues con todo, ¿no? Como, como va la sociedad y todo el rollo, pues parece que ahora ya su perfil no encaja. El del marido, evidentemente, eso es para echarlo de comer aparte, pero ahí hay que, hay que entender que ella ha sido un referente y demostró en, en Drag Race, en cuando fue de jurado, que sabe sí. de lo que está hablando. O sea. Sí, no, completamente.
1: Yo creo que, que Alaska, al final, eh, es de estas personas mayores que tiene un discurso, claro. pero no, no tiene un discurso tan desencajado del nuestro. Lo que pasa es que como no, no se pronuncia, mm. realmente no se da, se da a entender como que es de todo lo contrario. Claro. Yo, yo creo que Alaska o sea, ha hecho unas campañas, ha hecho muchas cosas, y ha hecho cosas por el colectivo de verdad. Total. Aparte es una persona bisexual, que luego la gente dice que, que nos representa. Claro, Soraya a mí no me representa, en un orgullo, claro. pero Alaska sí me representa. Sí, sí, sí total. Y, y luego Mario Bacarizo, pues claro, es que yo creo que es una persona un poco ignorante. Yo creo que se la ha
0: comido el personaje, fíjate lo que te digo. Pero no
1: es tan personaje, yo creo que es muy listo. Yo... Yo creo que realmente lo que le pasa es que dice las cosas sin pensarlas, porque cree que es graciosa a veces. Sí. Dice algunas cosas sin pensarlas y no se da cuenta, pero porque no le dan importancia a las cosas. Pero realmente creo que en la mitad de las cosas que piensas o si la mitad de las cosas que dice las repensaron en un minuto, se daría cuenta de lo que ha dicho, está mal.
0: Pero vamos, que me da igual, ahora mismo mismo. No, a mí también, dejar. a mí me da mucha pena por ella, porque el juego al final, vamos a ver. Eh, es que no podemos negar la realidad de que es que hasta a quién le importa, o sea, no solamente es un himno, es que se, ahora ya también es la frase que, que, que está Andrade, o sea, me refiero, ¿de quién es eso? Eso va no, a acompañar no, a la comunidad LGBT de España gusto, ¿no? toda la vida, le guste a quien, a, a quien le guste y eso va a ser así. Y ella ha hecho mucho por el colectivo
1: y, y la primera persona que ha llevado travestis en televisión Ajá. actuando en los años 80 fue ella la, persona, la primera persona que ha llevado de bailarina a, a mujeres trans claro, claro, Topacio claro. Fresh y sí, Lara sí, Sahen sí. fue ella Leopoldo no viaja Literalmente, qué fuerte Leopoldo no viaja
0: <risa> qué fuerte eso era, <risa> muy guay
1: L Luego El Butanero <risa> El
0: Butanero,
1: <risa> el butanero. <risa> el butanero nombre, Y luego también, que es muy importante reivindicar pues nada, que ha hecho campañas antitaurinas
0: súper Juan. Sí, con Guati, la de Peta, esta súper chula el fondo verde. El fondo verde, ella con las gestos clavadas.
1: fue. O sea, que ha hecho cosas muy fuertes. Yo, yo considero que se debería volver a reivindicar un poco el movimiento Alaska. Sé que en los años 80 ha hecho mucho daño a todo el mundo, pero Alaska es un personaje a reivindicar y valorar en este país. Luego cuando se muera, todo el mundo dirá, ay, Alaska. Total. No sé
0: qué". Total, y al final ella, o sea, es lo que, lo que decimos, que ella tampoco... Yo creo que al final muchas veces lo que decías, ¿no? Por callarse, por decir yo no me meto en esto, la gente le pone una... No, a ver, no sí ves. que es verdad que la cagó un poco, ¿no? Con, con esas palabras sobre el VH, que eso fue una auténtica cagada, pero también hay que entender que, que al final los tiempos, hay he escuchado burradas mucho más grandes de, de otra gente, tampoco de otra se la cancela. gente, lo que no... A mí claro. la
1: cultura de cancelación no me parece, creo que no se puede cancelar a una persona por... Sin terminar de conocerla o Me parece que ahora todo el mundo cancela a Todo el mundo y, y, y a lo mejor Pues coño, se ha equivocado tampoco, tampoco hay que asesinar a nadie O sea, se puede rectificar sobre las equivocaciones Luego ya dio explicaciones, creo y, y dijo como, oye, que esto no era Que no queríamos decir esto Yo muchas veces digo 500 cagadas al día Que luego Total. pienso, oye eh, A lo mejor tendría, no he usado las palabras correctas ¿Sabes? Pero bueno Que sí, que a, todo el mundo dice Cagadas, pero vamos hablando de cancelación,
0: eh, lo hemos visto ahora en, en Twitter con Killer, que ha salido de Twitter, o sea, que es que hay gente que está ahí esperando a ver lo que hace, esperando a ver lo que tuiteas para ir a por ti y hundirte, o sea, la gente es como qué toxicidad, qué, qué, qué ya. feo todo. Pues sí, porque deja, hace ya que la gente se tenga que pensar lo
1: que tiene que decir, y una cosa, te digo yo nunca me he pensado en lo que tengo que decir, yo sí sé de algo que es si no sé de ese tema, no hablo.
0: Pero y aunque hables, que tú lo que piensas hoy no lo vas a pensar mañana. Y punto. Y está en tu derecho de cambiar de opinión. Y yo estoy en mi derecho de decir que hoy soy una persona anticapitalista y mañana seducirme por el capital. ¿Y qué? ¿Qué ¿Quién la... eres tú para juzgarme a mí? Nada para decirme lo que he hecho mal o para eh, escribir 20 tweets sobre mi cambio de opinión. ¿Te importa mi cambio de opinión? Ya, es que la gente es así. Pero porque la gente no tiene tiempo.
1: La gente tiene mucho tiempo libre. Y, y yo pero... tengo muy poco tiempo libre.
0: <risa> pues estoy preparando una gira. ¿Cómo va ¿Cómo va esa gira? ¿Te nos puedes adelantar? Pues sí, puedes adelantar. Te ¿no? puedo
1: adelantar de que va a ser un éxito. Que empezamos en el Teatro Calderón el día 22 con una super premier. Estamos las 12 concursantes de, de Atacadas, ¿no? Atacadas, Paca la Piraña, Supreme un equipo maravilloso y deseando comenzar ya el show.
0: Y bueno, hablábamos de tus ídolos, pero. También uno de tus ídolos es alguien con quien tienes la oportunidad, o vas a tener la oportunidad, de sacar un single. Oh sí, ese es el tema principal de este podcast. Que eso es a lo que hemos venido, a hablar de tu, no de tu libro, de, 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 de tu, de tu mi, canción. De
1: mi canción concretamente, pues sí, voy a cumplir literalmente mi sueño, que mi sueño es sacar una canción con la prohibida que lo anuncié justo cuando me eliminaron, porque claro... Fue muy duro para mí, porque venirme a Madrid, desde general, claro. no voy a aquí, ahora la, la penuria, voy a contar mis penas, pero cuando vine a Madrid monté mi propia fiesta y tuve el honor de contratar a la prohibida, que ya la prohibida ya la había visto cuando yo era pequeño, yo no me lo podía creer. Y me acuerdo que yo canté esa noche con ella baloncesto, allí en el Dragonas.
0: Y ¿Fue en una win. Fue en una viewing party. Ah, vale, sí me acuerdo ya. Y canté con ella
1: baloncesto y mujer de bien y claro eh, fue como súper emocionante yo me acuerdo que ese día eh, me, me cagaba por las patas abajo o sea me acuerdo que me, me, me estaba poniendo las medias me las tenía que volver abajo porque tenía que ir al cuarto baño de los nervios ah. o sea estaba desquiciada completamente y claro trabajar con ella fue como un sueño porque claro yo la miro desde pequeño soy fan de ella de tener póster en mi cuarto de tener era mi referente máximo otra vez tí. entonces cuando fui al concurso y veo que me eliminan con el playback de baloncesto, <risa> canción que yo había cantado con ella, con ella delante mirando como hacía yo la ridícula, claro, fue súper fuerte, fue como, oye, qué fuerte, aparte me acuerdo que cada vez que sonaba la canción, como que
0: salía de fiesta la canción me perseguía. Eso, ¿sí? eso te iba a decir que, joder, hemos coincidido muchas veces de fiesta cuando, después de la grabación y tal... Y era como en todos lados. En todos <risa> todo lados lado. suena baloncesto. Y tú ahí así como calladas, sin decir nada, y todos nosotros ahí dándolo todo. Claro, yo me yo...
1: desesperaba <risa> no, eso. Unexpected. O sea, todo el mundo, toda parte de mis amigos, lo que sabían con qué canción me iba yo, eh, dicen, se me daban de risa porque me miraban en plan, ostras, es que da igual dónde entres, que va a sonar baloncesto. Y claro, mmm, pues nada, yo tenía claro. esa espina de haberme ido tan mal. Y dije, bueno, pues a lo mejor podría hacer algo con La Prohibida. Entonces un día cené con ella y le dije, oye, me gustaría que podíamos hacer una versión de baloncesto nueva. Y me dijo ella, pero ¿para qué vamos a hacer baloncesto que ya está hecha Vamos a hacer algo que sea nuevo de tu mundo. Y entonces pensamos en hacer una canción, que hay una canción de Lola Flores que se llama Te voy a abandonar, que es una eh, canción de un disco, que son como canciones inéditas, en el sentido de que Lola cuando pasan de los 60, los 70, también los 80, ya las folclóricas se quedan antiguas, porque sí. ya empieza Alaska, Mecano, Loquillo, empiezan a salir todos esos grupos rock punk, petardos, y entonces, claro, ya las folclóricas no tienen espacio en la televisión, ya son señoras antiguas que tú dices, ¿y ahora dónde meto yo a esa señora? Claro, ¿qué pasa? Pues entonces ellas decidieron reinventarse, ¿no? Que, que bueno, pues es una mezcla entre flamenco, de los 80, pop, eh, disco. <risa> Intentan hacer como toda esta mezcla inventada. Bata de coro, chupa de cuero. <risa> Literalmente bata de cuero. Bueno, es que hay una, hay una actuación de Rocío Jurado con un mono entero de cuero y con una chupa de cuero y su pelandrera flamenca. Me o sea encanta. que intentaron Y aparte la encontré porque me acuerdo que Valeria Vegas puso el archivo en televisión española. Eh, y entonces, claro, eh, usando esa canción un poco, queríamos mandar como ese mensaje de. De, pues te voy a abandonar. Y al final de la canción le hemos metido un detalle, así en exclusiva para los oyentes del podcast, eh, de la canción eh, Si tú lo quieres, amiga mía, yo te lo regalo. Que sí. es una canción que habla de que, pues, lo importante que es el amor, eh, de la amistad, pero cuando tu amiga mm, se quiere liar con otro, mm, que ya con el que tú estás has liado tú lo dices, ah, sí, amiga mía, tú lo quieres, yo te lo regalo. Pues,
0: no Te lo comes enterito
1: Literalmente Y nada, ya hemos grabado la canción y yo creo que para el orgullo la estrenaremos Así que tenéis que estar todos pendientes de las redes sociales de J, para J Porque ahí lo voy a publicar todo, que va a ser un escándalo
0: ¿Cómo ha sido grabar con La Prohibida? Pues grabamos en Sevilla
1: Fuimos a... en Sevilla? Sí, ah, bueno. porque el productor, que es Miguel Linde, es el mismo productor que ha hecho postureo de las Azúcar Moreno Toma y bueno, ha producido muchísimos éxitos de, a lo largo de los años, pero veces por reivindicar, ese que ha sido como reciente. Y entonces eh, fuimos a grabar a Sevilla, ella estaba justo haciendo un bolo, yo estaba en Jerez haciendo una sesión de fotos. Y entonces eh, fuimos a Sevilla, fui con Julia en el coche y, y claro, estábamos allí eh, en Sevilla y ella llegó tarde, para variar. Se quedó frita, porque había trabajado la noche anterior, la recogimos, fuimos a Sevilla, grabamos y, claro, grabar fue una fantasía, porque yo me acuerdo cuando empecé yo, que, claro, yo encanto como escritora sabe onda, que es una. La 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 mi trampa,
0: la caído en mi
1: trampa... Ah, yo cantaba así, y el productor me decía, Jota, pero tienes que ponerle, por favor, eh, un poquito... Yo luego te arreglo la voz y, y me acuerdo que hay una frase que dice... Eh, he vuelto, zorra. Literal, o sea, ponle un poquito de énfasis, de dramatización. Y entonces me acuerdo que había una frase que, que dice que no logré encontrar contigo nunca, nunca. Y yo no sabía cómo cantarla. Y, y, y entonces me dice, tú mueres los dientes como, como agresivo. yo, nunca... Era todo, o sea, era como... Mmm, súper surrealista, y ya cuando empezó a cantar ella me, me, se me saltaron las lágrimas, porque fue como, hostia, es que es la prohibida cantando la canción que hemos producido Qué guay. fantasía,
0: ¿no? Además joder, la prohibida, que al final, pues eso ¿no? Que, que dentro de, de todo lo que es, pues eso, ser y tal, pero que, joder que se ha hecho un hueco en, en, en la industria musical ¿no? Y al final es, es que cantante y, Total, y es admirable joder. eso, ¿no? La carrera que, que ha hecho y, y cómo ha ocupado, pues, ese espacio, ¿no? Que al final, pues... Literal. No ha debido de ser fácil porque, joder, hoy en día, vale. Eh, pero es una curranta. Claro, me la estrella un travesti, pero cuando ha empezado, a lo mejor no era lo lo más común. Pero a mí me parece lo admirable de verdad, porque para total. mí entrar
1: en Drag Race es una mierda, o sea, en plan, no es una mierda el entrar al programa, es una mierda el hecho de tener que entrar a un programa para hacerte famoso, ¿sabes? A mí me parece auténtico que por tu música, por tu total. esfuerzo y por tu trabajo o seas un referente en, bueno, el, sea en mundo. el mundo literalmente, <risas> o sea que total. eso sí que es un éxito, de verdad, es lo que yo le digo a la prohibida, yo quiero ser como ella, quiero que por mi música, o claro. por mi calidad de espectáculo por lo que la gente me llame, no por haber entrado en Drag Race, total, total, que total. también está genial, ¿sabes? Para quien quiera entrar en un programa programa el concurso que es muy divertido Y da una, es una plataforma perfecta Y sobre todo para mi edad
0: No, y, y jo, al final Aparte, no todo el mundo tiene la oportunidad De, de luego pues tener eh, juego pues tener Unos escenarios por toda España Y unos teatros Que flipa con una producción Eso, eso es admirable también Y eso te da muchísima, muchísima tabla ¿no? no, no, totalmente
1: Yo creo que va a ser una experiencia maravillosa El espectáculo, claro el espectáculo y, y es de lo que más ganas tengo desde luego
0: bueno es que mmm, básicamente o sea todo lo que queda el resto del año
1: literalmente seis meses nos quedan haciendo espectáculo pero bueno a mí es lo que más me gusta ¿eh? yo de verdad digo una cosa yo no hago de las para no midajes para hacer espectáculo La gente que me conoce y que ha venido a verme sabe que en el programa no tengo nada que ver con lo que es verme en una discoteca con cinco personas y que me podía llevar con el micro una hora hablando, que también es una faceta que en el programa no ha salido, lo divertida que soy en esce los escenarios. O sea, hay cosas que se han perdido
0: muchísimo. ¿Tenías otras expectativas de lo que iba a ser a, a lo que te encontraste?
1: Sí, yo creo que, obviamente, con expectativas conmigo. No con el programa. El programa es un programa, sin más, pero... Conmigo sí, de cómo yo iba a resolver las situaciones. Pensaba que tenía más capacidad para resolver algunas situaciones. Al final, el concurso sí. es más mental.
0: Me está concentrado mentalmente. Hay que estar preparado, ¿no? Sí, o sea, hay que tener la, la mente bien para. Sí. Qué fuerte.
1: Sí, porque si no te pasa factura. Total. Porque tienes que resolver muchas situaciones rápido. Y claro, a ver, yo sé resolver como. Evita un borracho en el black and white. Claro. Sé cómo resuelve cuando se va el micrófono. Sé cuando resuelve que hay alguien que meter una copa encima. Pero no sé cómo resuelve el diario de putricia.
0: Total. ¿Sabe? Total, total. Y luego la que la televisión es, es como, es, y todos sabemos cómo es televisión, es, es difícil. Es raro. Y, yeah. y quedar bien en eh, eso, en, en el programa, es muy difícil porque tienes que ser básicamente perfecto. Y aunque lo sea, muchas veces pues van a ser como que no lo eres.
1: No, pero simplemente son... Pues tú dices lo que dices y ya está. Yo creo que todo el mundo... O sea, hay cosas que han salido más cosas que han salido menos, pero también hay que pensar que es un programa. Total. Que es un concurso, que no hay que olvidar esa, esa parte.
0: ¿Y qué proyectos tienes ahora, por ejemplo, aparte de, de la gira, también tienes Dragonas. Pues tenemos la, la Dragonas
1: Party, que es mi fiesta, que yo organizo una fiesta en la sala está con mariconazo. Tenemos el domingo 3 a Choriza May de RuPaul's Drag Race ¡Qué UK. éxito! Un éxito aparte. Choriza, Carvento, Mariconazo George Jordan McDaniel. Madre mía. O sea que va a ser un éxito con Gaspar de DJ. Y luego tenemos el domingo 10 también show. Eh, tendremos show en el escenario del orgullo seguramente. Y aparte de proyectos así mío pues de la canción. Voy a sacar más canciones que hace más canciones, obviamente, muchísimas sesiones de fotos, entrevistas, videoclips, o sea, que, que nada, y, y cuando termine la gira, estamos tanteando a ver si puedo hacer una función o algo con Samantha y Estrella, a ver qué se puede hacer, si puedo hacer algo chulo por
0: ahí. Qué guay, y te ves en alguna adaptación o te ves en algún programa, no, en un All Star, internacional, un Versus the World o algo así. Todo. Si te llaman, irías?
1: Volvería a entrar
0: en ese programa, mira, es como masoquista,
1: ¿no? ¿Sí? El hecho de querer volver a entrar, pues como me tengo que volver a gastar dinero, pero de verdad, yo por volver a vivir esa experiencia, por volver a pisar esa pasarela. Te salió cara la broma, ¿no? Porque. Salió carita, salió carita la cosa. Pero bueno, al final es una inversión a, a largo plazo. Claro. Pero sí, volvería a ir, o sea, sin dudarlo, volvería a entrar al concurso para volver a hacer las cosas de otra manera.
0: Para hacerlas de otra manera. Sí
1: claro, es que al final mmm, ya tengo la experiencia, o sea, si entras en un All-Star, tú piensas, ya las conozco a todas ya me da igual todas, que ya me las sudan todas, conozco al jurado conozco a todo el mundo, entonces si es un All-Star versus The World como otras drag queens de otros países tipo Valentina, Lesis Mateo y eso,
0: me retiro eso, eh, yo, o sea mm, firmo <risa> pago el doble suscripción a tres medias si sí, se hace en España versus The World, con todas las que hablen español, o sea, yo mm, le hago un visum al señor de tres 3 Player. Vamos. Yo
1: también, yo me encantaría, <risa> me encantaría concurso con alguna de las chicas latinas, me fliparía, me fliparía.
0: Pero si. Sí, una no Adriana de Canadá, la colombiana, sí. tú imagínate. Sería un éxito. Qué poder eso. ¿sabes? Sería
1: un, mis, una cosa de esa de mis Colombia, mis venezuelas todas así. <risa> con una bandana puesta. No, pero yo moriría. Me encantaría, me encantaría de verdad. Pero sobre todo un All Star con las compañeras. Por volver a entrar, pero ya a pasárnoslo bien. A pasártelo bien, claro. Ya se acabó el sufrimiento. Ya, ya conozco, ya conozco a los diseñadores que me van a hacer los trajes. Ya sé cómo hay que hacer las cosas. Aunque antes
0: de All Star se acaba de confirmar... ¡Que si hay tercera
1: temporada!
0: ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Más, ¡Más drag Queenie
0: eh, Pero si es que las pobres mías... Y, y, y no quiero ofender a nadie pero es que las siguientes de la siguiente temporada... Van a tener eh, 300 seguidores Y da la gracia Si sí, es que la gente ya está saturada ya, Yo ya no sigo a nadie o sea, ¿No me yo, sigues a mí? A ti sí Pero yo ya no sigo a nadie de, de En plan de Drag Race Canadá Lo veré, pero vamos, me yo, tienes que gustar mucho Para que yo te siga Yo acá. no sigo a nadie tampoco o sea, Yo es que no veo ni Canadá ¿No? Yo
1: no veo RuPaul Veo el All Star, el de América y el de UK, pero el resto de países no he visto ninguno. ¿Qué dice?
0: ¿No has visto ninguno? No. Sé que viene una ganadora de RuPaul a Luis Fresh. La vi, ni, coño. Como no, pues esa no pensar. es ganadora. No, esa es finalista. Pero te digo que viene, la... también hay una fecha y viene una ganadora. Ah. Pero no lo puedo decir. Bueno, eso, bueno, pues ya lo has dicho. <risa> sí, pero porque lo de que hay una ganadora ya lo han anunciado. Sí.
1: Sí, bueno, tengo que contarte que hace poco vino Evie Odly al Dragonas.
0: Ay, lo, bueno, claro, lo vi, que me quedé flipando, el, porque estaban con el work, ¿no? Estaba con el work The World, eh, eh, yo le escribí, tipo, Quilla, vente a mi fiesta, y me puso, ok. ¿Qué dice?
1: Y eso fue, o sea, cuando estoy, y me, me llama la maricona, y me dice, J, vente corriendo, que está Evie
0: Odly. Y yo, ¿qué? Ahí estuve. Me, me de la risa, bueno, y super magia, ¿no? Porque se estuvo sacando fotos con todo el sí, mundo y jugando un cigarro a fuera.
1: Chulísimo, una tía chulísima. O sea, era como, que éxito. Qué éxito el, el multiverso RuPaul, cómo cambia, ¿eh? Cómo puedo comunicarme yo travesti de España sí. con una travesti de RuPaul sin ningún problema, ya por ser de la franquicia,
0: ¿eh? Y quién te... Ahora que dices esto, ¿te ha escrito alguna así de, de por ahí fuera...? las de drag race sí sí me han escrito varias pero no me sé los no, me han escrito Cynthia Fontaine ay sí Cynthia cuando
1: entré me mandó un audio Anda. en plan oye me encanta lo que
0: haces no sé qué
1: eh, luego no sé Alexi la actriz me siguen un montón Manila eh, Alexi me
0: siga bueno siga el podcast Qué guay. Le debe gustar. El, el Porque de repente un día yo me meto en el Insta, en el este, en el, en el Twitter de tal y me dice, Alexi, Mateo te está siguiendo. Así que Alexi, si te gusta mi podcast, vente. Pues vente un día. Alexi, si Yo, yo no te puedo pagar el, el viaje de Puerto Rico aquí.
1: Pero hacemos mediático, un, ¿no? zoom. un zoom Un Zoom. Pues sí, y con la que mejor me llevo es con la Charity Case.
0: Ay, la chari, la chari, esa, esa vino aquí, esa no se esperaba lo que se encontró. No, hombre, por
1: favor. Esa es que...
0: se lo pasó como en su vida, se lo ha pasado, vamos. Y yo
1: me lo pasé con ella, o sea, porque todo, todas las chavales, en la bifres estaban ocupadas, yo me quedé con ella todo el tiempo, al día siguiente fuimos a comer churros, nos fuimos a tomar unas cosas por ahí, luego me, nos llevamos, fuimos a comer las dos juntas, o sea, ella es mi nueva mejor amiga travesti, o sea, y aparte el vídeo de... I'm with a charity case, sí. flamenco, ole, esa charity, Arsa. O sea, eso fue, por favor, icónico.
0: Irás a verla, Reino Unido.
1: Voy al RuPaul's DragCon UK, ¿no lo sabes? Ay, es verdad que voy a ah.
0: qué fuerte. Bueno, entonces estaba ocupadísima hasta, hasta enero. Claro. En enero tengo el drag. Prepárate para pasar frío, maricón, porque yo he vivido en Inglaterra y en enero te cagas vivo. Yo he ido mucho, mi tía vivía en Londres, y iba todos un... sí. los veranos y lo pasaba allí. Sí, pero verano no es lo mismo que invierno, <risa> en verano no es lo mismo que invierno. Y en enero te o sea, vas a cagar, viejo.
1: Bueno, bueno, he ido con, con mi tía he ido una vez. Luego he ido también a ver conciertos y cosas con mi padre. Eh, o sea que, bueno, no, sí.
0: Yo tengo ganas del Drascon. Yo fui al Drag World
1: a conocer a las Thunderfuck, que es mi travesti
0: favorita de RuPaul. Yo la he visto varias veces. He visto su espectáculo. Es increíble. El, a, es mi favorita de todas. Es mi favorita. Es, es
1: auténtica, más no poder. Entonces, claro, mmm, yo me muero. Por estar allí también con las charities. Se ha cancelado todas.
0: el este de Alaska venía ahora. Sí, se ha cancelado. El 28 se ha cancelado.
1: Pues mejor, porque como no podía ir.
0: <risa> <risa> no. Pero si quiero.
1: Eh, si quiero, porque voy a actuar en el. En el dragón. En el escenario principal. Sí. Me han escrito para actuar. O Toma. sea que voy a cantar a RuPaul, una sevillana. ¿RuPaul va a estar ahí? Claro. Sí. Claro, él está pinchando de DJ, ¿no?
0: Mira, yo no te quiero quitar la ilusión de tu vida. Es... De conocer a esa señora calva, pero esa señora calva viene, corta y se larga hasta... No, porque la, eh, el, año minutos.
1: el año pasado hizo el DJ set entero... el. Eh, ¿Cuánto? ¿10 minutos? Bueno, pues yo en esos 10 minutos cojo el micro y le digo, o hago un TikTok y le que digo... Que ni saluda. ¿Sabe no que,
0: decirle ¿Sabes que, que no te, te deja sacarte fotos? mí me da igual. Cuando, cuando empezó, cuando, bueno, cuando se estaba grabando eh, el UK, la primera. Él estaba ya allí y, bueno, pues todo el rollo, ¿no? Y pues que los días que no tiene grabación, pues iba a ser free. Porque a esta señora le gusta la vida buena y le gusta comprar y gastar mucho dinero. Claro. Y tú te acercabas a la señora le decías, Ay, Rupol me encanta lo que haces, qué guay, en plan soy mega fan. Y tú, con toda la ilusión de tu vida, de querer sacarte una foto con el que puede ser, a lo mejor, uno de tus ídolos, y esa señora te miraba así y te decía... Thank you. Y quítate que me largo, o sea, ni foto ni polla. Pues muy bien. Una estirada. Pues muy bien, no, tío, no. que sosa de verdad. Ya, hija. tía, a
1: ver, pero bueno, ¿qué hacemos? Una vieja ya holográfica, o sea, no no podemos hacer nada contra RuPaul. Pues mejor no le pidas fotos a RuPaul y pídemelas a mí. Que tú la firmas, ¿no? Yo te firmo la foto. Me hago un vídeo para tu tía abuela. Eh, si tengo que darle el pésame de, un, de, de una muerte de, de tu tía segunda. Si se está no muerto el perrito. Yo te hago un vídeo también. Te digo, pobre, pobre tu perro. Y, y todo lo que... Vamos, como si quieres que, que le diga... Que, que deja a tu ex. que Me da igual. Lo hacemos. Pero no le pidas nada, ropa, nada.
0: ¿Te vas a presentar al Benidorm Fest? ¿Con la canción? <risa> Con la
1: canción. ¿Pero qué es el venidor Fest?
0: Paya Eurovisión. ¡Ah! Pues mira, pues una buena idea. Claro. Pero no me va a coger. Pero bueno, te plantas tú allí con la prohibida en Venidor. Con la canción. Una semana, estás con Alaska que presenta. Y una semanita allí. Ah, pues plan, mira, si pues. Te sí. lo pagan todos, ¿Cuándo
1: hay que presentarse?
0: Pues no sé, imagino que pronto, en. Plan rollo, pues ya en septiembre, octubre, ¿no? No sé, me lo estoy inventando, es que no lo sé, yo no. Tengo... Venga,
1: vamos a hacer una canción para el Venidor Fest. Muy Voy bien. a hacer una canción que se llame Agárrate al ha volante. Has caído en mi trampa. <risa> Agárrate al volante. Pero al volante de flamenco. No no, 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 no. Agárrate al volante, pero que el vol sea al volante. Al de volante, claro. Y es un juego de palabras. Nos presentamos al Vineyard Fest. ¿Tú cantas? No. Entonces
0: no. ¿Por qué no? Pero yo, yo, puedo, yo puedo cantar. ¿Tú eres al escañizar el de Twitter? Sí, <risa> soy yo. <risa> Oye, que están en primavera y no... O sea, tú ríete que lo decimos de broma, pero tú no sabes la cantidad de gente que me ha parado, ¿eh? Ah, es que, sí. Pregúntame por Twitter. Ayer estuve con un señor que tiene mucho más seguidores que yo y le dijimos, vamos a ver las estadísticas. Comparamos sus estadísticas con el doble de seguidores que yo y las mías y tengo casi 300.000 visitas a mi perfil todos los meses, dos millones de interacciones... Eh, o sea, ¿es donde se mira? ¿Eso se mira la estadística? Ah, yo quiero saber. Ahora te las enseño. Sí, pues muchísimo más que él. Y tienen dobles seguidores que yo. Así iba yo, que iba por Barcelona y la gente me paraba y todo. Hasta un artista que actuaba me dijo, eh, tú eres de Twitter y yo, ah, sí soy. Pues fíjate, qué mérito este de Twitter. ¡Ah! Perdona, perdona la botella de vodka gratis que me he sacado por la cara firmada por Ricardo. ¿Quieres Cabolo. Ah, cabolo. ¿Perdona? Hay que echarle cara. Muy bien. Remember my face. Remember my face. No, me parece genial. Twitter. En la season 3 voy yo de Pit Crew, que el año pasado dije que no quería, pero este año sí quiero. ¿Vas de Pit Crew? Pues el año pasado me lo ofrecieron. Pues el Pit
1: Crew es encantado. A mí me da mucha pena que salgan esos calzoncillos tan chicos, porque le tienen que tener los huevos sin respirar. A mí pero... lo que yo no... Yo si cambio los calzoncillos, voy. ¿Tú quieres uno más... una faja? <risa>
0: Yo quiero una cosa más mona, un encaje, un, no sé, un así boom de estos que tienen el culo para afuera. Pero, quieres, pero eso es horroroso. ¿Quieres enseñar los huevillos? A mí me da igual, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí que me pongan lo que me pongan, pero que no qué me miedo. pongan eso me parece una burbujita de freshinet A yo mí no. si no me ponen calzoncillos así, de freshinet yo voy. Yo no, yo no estoy a favor de, de salir en calzoncillos en la tele. Yo el año pasado no estaba preparado para las críticas de que la gente me dijera, ay, mira este tal, no sé qué, tal, tal. Pero este año sí. Vamos, me pones allí en calzoncillos y yo la más feliz del mundo. Pero tú imagínate cuando yo me, va, me pongan allí de pit crew y la mitad son mi amiga. Si es que yo lo que tengo que ir de travesti, marico. No, tú tienes, tú tienes que
1: ir de pit crew y decirle a las niñas, escucha, relajarse un poquito.
0: No, yo tengo que ir de pit crew para el año siguiente poder presentarme de travesti. Y decir, ¿alguien ha ido a un pit crew y luego una travesti? Nunca. ¿Pero ¿Tú
1: te has montado alguna vez? Sí,
0: me he montado. Qué y ahí bueno. se vienen cositas ahora. Bueno, esto ya no lo, bueno, luego lo corto. Vas a
1: empezar el drag.
0: Eh, no te lo puedo contar que está grabando y nada después de esta, esta pequeña pausa nos vamos a ir despidiendo Jotita
1: oh, ha sido un placer que me hayas invitado a cómo se llama el podcast <risa>
0: espérate antes de que nos vayamos dile a tu representante que te paga el taxi ah,
1: refre, no te preocupes
0: y le invito a desayunar y todo, ¿eh? que en este podcast hay presupuesto <risa> drag stage drag stage sí, que es como el backstage, ay que se me ha olvidado me tenés que contar una anécdota ¿Qué? que te haya pasado en el backstage de drag race claro, claro. qué poco organizado soy yo con pues esto. el backstage el backstage. ¿De el <risa> La que... El backstage es lo de detrás. El... Coño, eh, no me sale la palabra en español. Es que soy bilingüe. Ah,
1: vale, por la parte el... de detrás Pues mira, detrás del escenario hubo un día en el que una chica de producción cogió. Y eh, metió el pie en una escalera Y se
0: cayó y se dobló el tobillo Y me acuerdo que las chicas Pero que... he dicho divertido, no traumático Ah, pues fue súper divertido Porque me acuerdo que la chavala estaba No, no, chicos, no preocuparse que estoy bien ¡Ah! No, no,
1: no, no, no no, preocuparse que estoy bien ¡Wah! Y gritaba, hombre, se tocaba el tobillo y gritaba Pero decía que estaba bien Y era
0: como súper aleatorio Es lo único interesante que ha pasado en el backstage Esto sí no, no ha pasado nada, ni siquiera la Luego allí en, en la casa, en la convivencia Cuéntame un cotillo de la convivencia, que aquí muchos contratos, muchos todo. Mira, si nos van a denunciar y nos van a cancelar, ¿qué más da? Cuéntanos un... así un salserillo de... Te lo contaré. Yo sé uno que no puedo contar, pero yo sé uno muy muy fuerte. Ahora cuando terminemos te lo... Te lo, te te lo, lo contaría,
1: cuento. pero si te lo cuento, tengo que matarte luego.
0: Bueno, pues ya me va a matar por lo otro.
1: No puedo contarte No nada. se puede contar lo que, se, lo que pasa en la casa se queda en esa casa. Se ¿no? quedó en la... eso es para la experiencia, para nosotros...
0: Cuando pasen 50 años te lo cuento. Vale, cuando termino los contratos, ¿qué tiembla el 3Player? Pues Jota, muchísimas gracias por venir. Drag, a Drag Stage.
1: Drag Stage. seguirme en las redes sociales, JotacaraJota. Y en breve, la canción con la prohibida, eh, Alex Cañizare.
0: Muchas gracias por invitarme a tu posca, mi arma. A ti por venir, mi amor. <ríe> Chao. Chao.